0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet, Ford e Claro.
1: Fala, fãs de esporte. tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do podcast Futebol no Mundo, edição 305. Nesta semana comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Jean Ode e Gustavo Zupac. Jean, tudo bem? De volta, finalmente apareceu, hein?
0: Pois é, Gustavos, o Pac, aliás, Gustavos, né? É, prazer estar com vocês de volta sim. Agora, o futebol no mundo nunca esteve tão no mundo como nesse momento, né, Gustavo? Porque uh, um está no Japão, o outro está em Nova é. York, o outro está em Portugal, inclusive resolvemos ocupar todos os continentes, né? Quase de uma vez só. E estamos aí, né? Vamos lá, vamos, vamos, vamos neste trio, mais um capacitado trio, né? É,
1: Para esse programa futebol no mundo, jogando o War, Gustavo Zupac. Você jogava muito
2: War? Jogava. jogava. Não, era do, não era o meu jogo predileto. Eu jogava mais Banco Imobiliário e Jogo da Vida. Mas jogava o or também. E eu acho que está errado, né? É, eles deveriam fazer o programa. Cada um no seu fuso horário e que se virem. Inclusive trazendo as peculiaridades, né? O Alex nos Estados Unidos, o Biratã na Ásia, o Léo em Portugal. Mas vamos lá, porque tem coisa boa, tem coisa quente... E tem coisa pesada para a gente falar no, no episódio de hoje.
1: Tem esse programa. O programa dessa segunda-feira é realmente pesado. Tem muito assunto. A pauta tá grande. É, Alex Seng viajando ainda de férias. Tá lá nos Estados Unidos, Nova York. Sigam no Instagram. Ele tá lá. Oi, Brasil! Aí ele sai publicando as coisas lá, andando por Nova York. Ele só
0: fala do frio, né? Oi, Brasil! Só... Tá muito frio. Tá muito frio. O cara tá sofrendo lá.
1: Que não levou roupa adequada, pelo jeito, né? O Biratã Leal, com todas as curiosidades dessa viagem incrível que ele, que ele está fazendo pelo Japão. E o Leonardo Bertozzi está em Portugal nessa semana, porque ele vai comentar os jogos da Taça da Liga de Portugal, as semifinais e a final, cobertura exclusiva dos canais ESPN. André Linares também seguiu viagem para Portugal. Fã Sports pode acompanhar os jogos na programação dos canais ESPN e também no Star Plus. Jean, começamos com é, o tema mais pesado de hoje. Os casos de racismo neste final de semana no futebol europeu. Primeiro com Casey Palmer, no um jogo entre o Sheffield e o Coventry, pela segunda divisão inglesa. E depois o caso que ganhou maior repercussão, porque envolvia o Milan, um clube gigante, e pela atitude do Mike Manhan, goleiro francês do, da, da equipe rubro-negra. É. Você estava na transmissão, inclusive, pela ESPN, eu queria que você relatasse tudo que como foi tudo que você sentiu naquele momento é, posteriormente o Gianni Infantino veio com uma declaração sugerindo é, perda de pontos para os times que para os times dos quais os torcedores cometerem atos de racismo queria te ouvir já
0: Pois é, Gustavo, mais uma notícia do gênero, né? Infelizmente, semana sim, semana não a gente tem notícias do gênero aqui das mais diversas ligas do futebol europeu. Dessa vez com o Mike Manhã, é a terceira vez que acontece com ele desde que ele está no Milan, né? Teve um caso em 2021, é, quando ele jogava contra o Juventus, em 2022, num jogo contra o Cagliari. O ano passado, por sorte, não aconteceu, mas volta a acontecer agora em 2024. Amanhã manhã é, foi muito claro, né, no momento em que ele ouve as ofensas racistas, por volta dos 25 minutos ainda do primeiro tempo, ele chama o árbitro, fala para o árbitro o que está acontecendo. O árbitro, o Fábio Maresca, cumpre um protocolo, depois até disse, né, foi muito solidário com ele, né, não, não, não dei um abraço, mas coloquei a mão no ombro e falei, olha, a gente vai seguir o protocolo, eu vou pedir para que os alto-falantes anunciem que, que, se isso persistir, o jogo vai ser interrompido. Ele faz isso e, de fato, na transmissão a gente ouve aos 30 minutos é, o anúncio no alto-falante, né, do, do locutor ali, pedindo para que cessem as ofensas. Elas continuam, o manhã se revolta e, aos 33 minutos, avisa o árbitro e o jogo é interrompido. São mais ou menos 4, 5 minutos até que eh, os, os jogadores todos voltem a campo, o próprio Manhã também, e a partir dali você não tem mais problemas. É, o que me chamou a atenção todo no jogo, é, primeiro foram as reações, sabe, Gustavo? É muito legal ver que todos os jogadores é, se solidarizaram. Quando eu digo todos se solidarizaram, é que mesmo aqueles que não foram lá dar um abraço, um beijo no Manhã, como fizeram, por exemplo, o Reinders e o, e o Rafael Leão, é, ninguém veio com aquele papinho de tentar convencer o cara a voltar a jogar. É, já, é uma pequena evolução, mas já é uma evolução, porque a gente estava muito acostumado, em casos do gênero, a ver jogadores tentando convencer uh, o companheiro de profissão a voltar a jogar. A gente viu, inclusive, o Adriano uma vez fazer isso na Itália também, né, em Milão. É, e aí, é, acho que assim... As reações, muito, acho que foi bem o Fábio Maresca, o árbitro, cumpriu o protocolo, claro, você poderia até dizer que tinha que ser mais enérgico, mas aí ele fez o que está combinado que se faça, né? Faz um comunicado e depois para o jogo, se as coisas não andam. Foram bem os jogadores na, na, assim, na, na solidariedade com o Manhã e foi muito mal o Gabriel Cioffi, o técnico da Udinese, porque na hora que o jogo acaba, ele é perguntado a esse respeito, e aí ele faz o contrário do que fez o Antelote, né? acho que a gente deve lembrar bem, né? depois daquele episódio com o Vinícius Júnior. Porque naquele episódio, é, a repórter insiste para que ele fale de futebol, ele diz, eu não vou falar de futebol, não quero falar de futebol, temos uma coisa mais importante para dizer. Essa foi a atitude do Carlo Ancelotti na Espanha. O Gabriel Ichoff, técnico da Udinese, é perguntado a respeito do caso do racismo, e fala, não, eu não vou falar sobre isso, o Balzarete já falou, né o dirigente já falou, eu quero falar sobre futebol, vamos falar sobre futebol. Okay? É, é, obviamente é uma grande oportunidade perdida para que você passe a mensagem à sua torcida, para que você deixe claro quanto aquilo é absurdo, e para os mais idiotas, porque os idiotas sempre existirão, você perde a oportunidade, pelo menos, de dizer, é o seguinte, a gente vai ter punição severa, a gente vai dançar a gente vai ter prejuízos esportivos, já que é só com isso que vocês se importam. É, passa essa mensagem, então. Porque, claro, que para certas pessoas, infelizmente, é, certas mensagens não vão, não vão entrar na cabeça. né Mas eu acho que é, o Gabriel Itchoff foi muito mal técnico da Udinese nas respostas que deu quando foi questionado sobre o racismo.
2: É, e assim, a gente vê a manifestação do, do Infantino é, sugerindo... A derrota automática, né? Para quem e, e aí, não é no primeiro, não é na primeira manifestação, né? Ele deixa ele fala sobre é, derrota automática para o time quando tiver abandono de partida. Não é assim: ó, teve ato de racismo, esse time vai perder ponto. Não, não é bem isso que ele falou. É, é o mas terceiro passo no é protocolo, o... né? É, é, é o primeiro alerta, o segundo alerta e o terceiro o alerta é o caso de abandono. É claro que se isso tornar-se uma, uma prática, se isso acontecer, eu não tenho garantia de que isso vai resolver. Porque, sinceramente, eu não sei se, se, essa, se, essa, se esse tipo de gente que comete esse tipo de crime uh, racial em um estádio de futebol, se de fato eles estão preocupados em perder pontos. Talvez talvez uma punição esportiva para o time que eles supostamente amam os faça, segurar o ímpeto criminoso que eles têm, não acho que vai mudar a cabeça de ninguém, infelizmente, mas talvez os faça segurar esse ímpeto criminoso, mas talvez nem isso, é, só que eu acho que algo tem que ser levado adiante, assim, se, o, se o presidente da FIFA lança essa lebre, que leve isso adiante, que não fique no discurso, que não fique em campanha de hashtag, que não fique em promessa, não, não acredito que a FIFA ou a, 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 a sei lá, qualquer federação nacional que seja, porque não é um caso de um país só, é, não acho que eles, não acredito que essas instituições esportivas tenham de fato capacidade de mudar uma questão que é estrutural e da sociedade e nem acho que é obrigação da FIFA conseguir eliminar o racismo do futebol, porque o problema não é o racismo no futebol, o problema é o racismo. Mas alguma coisa tem que ser feita e acho que o que uma instituição esportiva pode fazer é aplicar punição esportiva, porque a FIFA ou a Federação Espanhola ou a Federação Italiana não vão prender ninguém, né? O que cabem a eles é... Uh bolar e implementar sanções esportivas para tentar ter algum tipo de reflexo em um problema estrutural da sociedade. Mas, sinceramente, eu cada vez tenho menos esperança de que esse tipo de movimento que tem que acontecer vai mudar a cabeça de uma sociedade tão atrasada e tão racista como a gente tem visto na, na Europa, principalmente.
1: O que eu lamento muito, e eu acho que esse é, um ponto, esse é o ponto que eu, que, eu, que eu quero discutir com vocês, é a postura dos clubes, principalmente. Eu acho que os clubes fazem muito pouco. Eu acho que os clubes institucionalmente deveriam fazer muito mais. A gente corretamente olha para a FIFA, para a UEFA, para as entidades que regem o jogo. Mas eu olho muito para os clubes. O Real Madrid, por exemplo, demorou uma eternidade para reagir depois dos casos de racismo contra o Vinícius Júnior. Precisou estourar aquele episódio em Valência para o Real Madrid se posicionar. É, a própria Odinese, a Udinese na, 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 na crítica que faz do Manhã, o Manhã critica a Udinese, naquela no, no que ele publicou nas redes uhum. sociais, aonde eu quero chegar, eu defendo sim essa punição esportiva para os times, porque eu acho que a partir do momento em que as instituições passarem a ser atingidas, elas vão agir contra esses segmentos das suas torcidas, porque os clubes não têm coragem de agir contra as suas torcidas, na grande maioria, não tem coragem. Vou dar mais um exemplo daqui de Madrid. O Atlético de Madrid não tem coragem de enfrentar a frente atlético, que é o grupo de ultras que fica no fundo de um, atrás de um dos gols do Atlético e que é o grande causador de todos os problemas recentes do Atlético de Madrid. Antes do derby contra o Real Madrid, houve gritos, houve cantos racistas na chegada do ônibus do Real Madrid. Cantos racistas contra o Vinícius Júnior. E sequer teve grande repercussão isso. Começam a normalizar atos de racismo contra o Vinícius aqui na Espanha. E todo mundo sabe que foi a frente atlético. E o que faz o clube? Nada. Portanto, eu acredito que, e aí já vou passar a bola para vocês, o protocolo da FIFA deveria ser mais rígido. É, jogo, interrompido, é, jogo, é, jogo, é, jogo interrompido, aviso no alto-falante. Jogo interrompido novamente, outro aviso, só, só no terceiro se abandona a partida, que, que reduza, uma, que reduza um, um desses passos. Houve o primeiro caso, avisa no alto-falante. Houve novamente, abandono de partida. Independentemente de abandono de partida, a existência do primeiro passo já deveria levar automaticamente esse jogo para o tribunal e ser julgado houve caso de racismo, está comprovado que a FIFA crie um novo protocolo primeiro caso de racismo, o clube vai ser advertido, segundo portões fechados, terceiro perda de três pontos eu estou pensando aqui em punições porque eu acho que somente assim as coisas podem melhorar no estádio de futebol, porque eu estou plenamente de acordo com o Zupac em relação ao problema, que é o racismo, e não apenas o racismo dentro do estádio de futebol, mas no que compete ao jogo, ao esporte, eu acho que talvez essa seja, talvez esse seja um passo para um combate mais firme ao invés de apenas mensagens em redes sociais.
0: É, e até em cima disso que você falou, Gustavo, da redução de uma das etapas, ou da exclusão de uma das etapas do protocolo, ainda que você não haja essa exclusão, o meu ponto é o seguinte, e eu vou pegar o caso do Manhã como exemplo. A partir do momento que você teve uma primeira etapa em que o jogador é ofendido com, com termos racistas, informa o árbitro a respeito disso... A simples é, divulgação no, nos alto-falantes, pelo locutor, o pedido para que esses, essas é, ofensas cessem, não, não, é pouca coisa. O que eu quero dizer, a partir do momento que você tem uma primeira ofensa, você já sabe mais ou menos onde os caras estão. Então, a partir dali, você já pode ter pessoas da UEFA, da Liga Italiana, da, do que quer que seja, né? no caso, inclusive, no Brasil, onde o racismo é crime né e punido com, com prisão e tudo mais, você pode ter uh, policiais ali olhando, identificando e, se for o caso, prendendo, se for o caso, tirando do estádio e fechando para que esses caras nunca mais pisem no estádio, para que sejam punidos pelo clube com a perda da, da carteirinha, do que quer que seja, mas é, o meu ponto é, a partir do momento que você tem um aviso, um primeiro aviso, o segundo já é suficiente para você sabendo onde os caras estão identificá-los é, e retirá-los do estádio, eu acho que é isso que falta por que, que você no segundo o que se faz a partir do segundo a segunda ofensa é simplesmente interromper o jogo e, e os caras continuam lá então não faz sentido nenhum quer dizer, você vai contar com o bom senso de idiotas para que os idiotas parem porque a partir dali eles não vão mais ver o jogo de futebol é muito pouco, então mesmo que você tenha ainda os três, as três etapas eu acho que na segunda etapa já é suficiente. Se o Manhã ouviu e viu as ofensas racistas uma segunda vez, vindas do mesmo lugar, você poderia ter tido pessoas ali já prontas a retirar esses caras do estádio. Então, acho que é só um exemplo de algo prático que pode ser feito eh, e que vai ter uma eficiência maior nesse combate ao racismo. Bom citar sempre a Alemanha, né, que eu acho que é, como, em quase tudo, o melhor exemplo de tratamento do futebol e de tratamento em relação à torcida e tudo mais, onde eles, de alguma maneira, criaram um mecanismo em que os próprios torcedores se responsabilizam ou ajudam, né, auxiliam nesse combate a, 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 aos racistas dentro de um estádio de futebol. Acho que isso poderia
2: ser visto em outros estádios em outros países também. E você, Hoffman, cita o papel dos clubes, especialmente, acho que é, muitas vezes os clubes que não têm coragem de, de bater de frente com os seus torcedores quando praticam os atos de racismo, mas tem o, o, o olhar para o outro clube também, que eu acho que pode ser um pouco reforçado, que é, vamos supor, no, no caso do, do Manhã, no caso do Milan, o clube que tem o jogador atingido bancar quando esse time ameaçar de fato sair de campo, que não volte que não volte. né? Porque às vezes o clube também tem um certo receio do que, que esse abandono vai resultar é, no regulamento dos campeonatos, é, um possível W.O., que é que isso vai infringir esportivamente. Eu acho que o clube tem que ter coragem de falar para o seu capitão, no caso, junto com o jogador atingido pela, pela injúria racial, vamos sair não vamos voltar, vamos bancar o seu abandono, o nosso abandono, por uma causa maior, acho que isso pode ter algum tipo de impacto também, algum choque, e na primeira, na segunda vez, vai chocar pelo ineditismo, e talvez, talvez, né? a gente fica tudo tentando encontrar é, faíscas que possam virar um, uma, uma, uma fogueira nesse, nesse, nesse assunto, a gente fica conjecturando, mas talvez são atitudes mais drásticas que possam acender algum tipo de, de olhar mais sério por uma causa tão importante. É. E só uma, uma, uma
0: informação, e é de alguma maneira irônico, até que ontem o Milan estivesse vestindo a sua camisa de número 3, que é uma camisa que tem uma causa social por trás, né a favor da diversidade, de, enfim defendendo bandeiras também importantes é, e sociais, né, mas... É, eu acho que a própria decisão do Milan do que fazer, talvez o Milan não soubesse direito o que fazer, porque é bom a gente explicar também, né? já que vocês estão falando disso, do quanto os clubes agem ou não agem. né? O Real foi muito mal, por exemplo, todos os episódios do, do Vinícius Júnior, até que o Carlo Ancelotti até que os chefes de Estado de, de Espanha, de Brasil, se manifestassem. Aí o Real Madrid falou, bom, vou entrar. Mas o Mila, a decisão do Milan ontem foi fazer um, meio que uma greve de silêncio, né? Quer dizer, não falar em redes sociais, não se manifestar, não dizer mais nada, mas não sei se para esse caso a, a greve de silêncio faz muito sentido. Né? É o esse, esse, contrário, Qualquer né, tipo de manifestação da rede social, acho que deveria ser o contrário, né? Se tinha que falar e falar muito.
1: É isso, enfim. Dentro de campo, o Milan venceu a Udinese em Udine por 3x2. Rodada marcada também, Jean... E aí, falando de futebol, a estreia de Daniele De Rossi, depois da demissão de José Mourinho, vitória por 2x1 contra o Verona de Ubiratã Leal. Eu sei que você está ávido por falar sobre a saída de Mourinho, esse amor incompreendido pelo técnico português e a estreia do seu grande ídolo, segundo grande ídolo, atrás apenas de Francesco Totti, Daniele De Rossi.
0: Pois é, Gustavo, vou te falar que eu estava em férias, cara, e essa assim, rede social eu nem estava olhando muito, né, exceto para pôr as fotos de viagem, tá que eu gosto de fazer um, ali um arquivinho das minhas viagens, que depois eu fico vendo e curtindo e tal, é, e aí, bicho, começou a chegar mensagem atrás de mensagem, né? impressionante como a Eu mesmo mandei, burrinho...
1: cobrei sua postura,
0: falei, que vergonha, você eu
1: passeando então, aí...
0: Pois é. Ah, é verdade, é verdade. Eu te respondi, inclusive. Ah, foram tantas mensagens que eu tinha até esquecido da sua, mas é verdade, Gustavo. É... E, cara, primeiro impressionante como dividiu, de fato, a torcida da Roma em Roma também, né? Não só aqui no Brasil, onde você tem os, os fanboys, os mourinhistas de, de carteirinha que vão defendê-lo com unhas e dentes de qualquer maneira, independentemente do jogo. E você tem aqueles que não gostam do mourinho. Então, ele é um cara que move né? Muito, muitas paixões a favor, contra e tudo mais. A minha posição, e acho que né, Gustavo, que a gente faz sempre podcast junto aqui, sabe? Eu sempre, nunca achei que o Mourinho fez a Roma jogar um grande futebol. Esse, esse nunca foi o mérito dele. O que não exclui os méritos que ele tem, e são enormes, e são enormes, porque o cara, primeiro, tem um carisma absurdo, tem uma capacidade de, de unir uma, uma torcida, de mobilizar torcedores e, e jogadores como poucos técnicos no futebol. Então, assim, o Mourinho tem inúmeras qualidades e hoje não tem, e, dentre essas qualidades, a qualidade de fazer o time jogar um bom futebol. Então eu acho que mesmo na conquista da Conference League, não é que a Roma jogasse muita bola, foi tudo né, muito suado, foi, foi tudo muito ala Mourinho, final da Liga Europa, legal e tudo mais. Agora, para mim o problema principal do Mourinho é que ele... É, aliava esse mau futebol que a Roma jogava, e sobretudo nessa última temporada, na temporada atual, com frases absolutamente fora de, de contexto, sem sentido nenhum. Quando ele fala, para mim essa foi a gota d'água, aí acho que foi para a direção da Roma também. Ele falou: Eu me chamo José Mourinho, não me chamo Harry Potter, para levar a Roma com esse elenco uh, para a Champions League da próxima temporada. Aí ele está de brincadeira, né? A Roma tem um elenco muito bom, muito bom mesmo. Eu acho que, olhando para o campeonato italiano, você não encontra tantos elencos melhores do que a Roma. É bom lembrar, o Maurizio Sarri, com um elenco inferior, foi vice-campeão da temporada passada. É, própria é Napoli terceira não... folha. terceira folha mais cara do país. É isso. Perfeito. E talvez seja o terceiro elenco, sabe, Zupa? Eu acho que, assim, tudo... você pode discutir terceiro ou quarto, mas ele está entre os quatro elencos... É, o Napoli foi campeão sem que ninguém imaginasse que o Napoli pudesse ser campeão pelo trabalho do seu técnico Alásio foi vice-campeã e ninguém imaginava que pudesse ser vice-campeão pelo trabalho do seu técnico e o José Mourinho tem nas mãos, entre outros Dybala, Lukaku Paredes, Pellegrini, Cristante Spinazzola, enfim é, são, são vários jogadores, é ok, aqueles que não deram certo, problemas físicos, Renato Sanches também, o Smalley sempre machucado, mas enfim não dá para falar que o elenco é tão ruim, que é uma mágica ficar entre os quatro com esse elenco. Então, eu acho a demissão compreensível também pelas declarações do Mourinho. E a, a, a direção da Roma foi muito inteligente, estratégica, ao escolher para substituí-lo, Daniel de Rossi. Porque fosse qualquer outro técnico, o cara estava perdido, o cara estava ferrado, completamente ferrado. porque Ele ia ter sobre si uma pressão descomunal. O que a gente viu nessa estreia do Daniele de Rossi como técnico da Roma foi... Não vou nem entrar na questão técnica, tá? Para não me alongar tanto na Roma. Porque o primeiro tempo foi muito bom. E há tempos que não se viu 45 minutos é, do nível que a Roma mostrou nos 45 minutos iniciais. Mas o que se viu foi uma torcida mostrando faixas de agradecimento, de gratidão ao Mourinho, justa gratidão, justíssimo, Gritos ao Mourinho, saudando o Mourinho, dizendo que ele é um, um, um no dinói, né? Quer dizer, um dos romanistas também. A torcida ama o Mourinho. E está certo em continuar amando o Mourinho. Só que, na sequência, gritos para o De Rossi, aquela idolatria maluca. Então, assim, é, acho que houve uma escolha que não foi nem tão técnica, né? porque ninguém sabe o que o De Rossi pode ser como treinador. Ele é muito inteligente, isso já é sempre um bom ponto, mas acho que foi sobretudo por essa ideia de que trazendo o De Rossi, ele ia ter paz e tranquilidade para trabalhar, como a gente viu
2: nesse primeiro
0: jogo.
1: Quer falar um pouquinho sobre a Roma, Zupac? E depois a gente já emenda Não, eu... a vitória da Juve.
2: Sim, é, assim... Olhando para o campo, me chamou a atenção, especialmente nesse primeiro tempo que o Jean destacou, assim, de cara a gente já vê uma mudança de plataforma de jogo, né, então, pelo menos uhum. na sua primeira partida, o De Rossi já abandona a linha de três defensores, ou a linha de cinco para marcar, que o Mourinho colocava na, na, na Roma, e isso impacta em alguns jogadores, no Spinazzola, por exemplo, jogar numa linha de quatro, imputa a ele obrigações defensivas que não são um ponto forte do, do seu jogo. É, mas nesse primeira, nessa primeira partida funcionou muito bem, especialmente mais gente próxima ao Lukaku, flutuando por trás do Lukaku, o El e eu de bala com o Pelegrini, os três flutuando por trás do, do Lukaku, uma Roma com mais gente para atacar, mais gente leve, e os dois gols do primeiro tempo foram muito bem construídos nesse sentido. Então, acho que dentro de campo, toda essa questão da, do impacto emocional e das idolatrias à parte, dentro de campo, para o primeiro jogo, foi uma Roma que teve um jogo mais fluido, contra o Verona, a Vena, nos, nos próximos jogos. E a Juventus, né, Gustavo, se aproveitando que a Inter vai jogar hoje, né, a gente grava na segunda-feira, hoje tem a final da Supercopa com o Napoli. É, e a Juventus fez o que ela tinha que fazer, passou o carro, né? 3x0 com tranquilidade, mais dois gols do Vlaovic, então o Vlauvić nos últimos quatro jogos, cinco gols marcados,
0: então a Juventus 11,
2: bota né? a pressão, é, sim, bota é, a pressãozinha pra é... cima da Inter. Legal dizer, pai, ele é o artilheiro, ninguém
0: fez tantos gols nas, nas grandes ligas europeias como o Vlahovic em 2024, então para um cara que tinha começado a temporada meio né, sob discussão, começa o ano muito bem, com cinco gols no mês de janeiro já.
2: É, e a gente vê a Inter com, com o Lautaro e o, o Han crescendo bastante nesses últimos jogos, nas diversas competições sendo decisivos, né a dupla sendo decisiva para colocar a Inter onde estava. A Juventus vai precisar dos seus homens também para competir pau a pau e bota uma pressãozinha na Inter. Quando a Inter voltar para a Itália, vai ver uma Juventus tentando se afirmar nessa briga.
1: Hoje é, é uma vitória por 3x0, né? Tudo bem contra o Leite, mas é um 3 a 0 A Juventus que vem sempre sofrendo, ganhando ali na margem mínima. Uma bela vitória por 3x0 e com o gol do Bremer Danilo jogando bem assim a temporada a temporada do Danilo é excelente e pouco se fala sobre ele
0: perfeito Gustavo eu, esse é um cara que eu sempre defendo que assim a gente tem né aí falando de seleção brasileira sempre aquela ideia de que o lateral precisa ser o um lateral ofensivo o cara que chega à frente o cara que produz que ataca agora o Brasil tem sofrido tanto pela ausência, inclusive, do Danilo, quando ele esteve machucado, né? De um de um lateral seguro, um lateral que não conceda espaço tal. Então, acho que o Danilo vem sendo uma figura importante na Juventus já há muito tempo, e isso vai se confirmando. O Bremer é crescendo de produção na Juventus, né? Porque o que ele fazia no Torino era uma grandiosidade. Então, acho que também, do ponto de vista brasileiro, é muito legal olhar para esses dois claras. Claro que o Danilo já não é nenhum garoto, né? mas ele tem ainda futebol e tempo para mais uma Copa do Mundo. aí. Então é, pode ser uma figura importante. Você falou uma coisa acho que é essencial. Tá? A gente, por muito tempo, viu a Juventus 1x0, 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 2x1, 1x0, 1x0, 1x0. 2x1, era sempre nessa margem mínima. E nos últimos cinco jogos, a gente tem a Juventus, aí incluindo o jogo da Copa, ganhando por 6x1, por 4 a 0, por 3 a 0 e por 3 a 0. Então são 18 gols né, nessas, nessas partidas. É uma Juventus que precisava começar a jogar melhor para poder sonhar em superar a Inter. Porque na primeira metade do campeonato, a Inter jogou muito mais bola que a Juventus. Isso não se refletiu na tabela, na pontuação, mas a qualidade de jogo tinha um, um, uma distância enorme entre as duas equipes. Hoje, com a Juventus evoluindo, com a Juventus tendo apenas o italiano para jogar, eu acho que assim, ela precisava melhorar, e ela melhorou. E talvez essa disputa pelo título fique mais emocionante, pelo menos do que eu imaginava que seria, porque a diferença de futebol jogado entre as duas equipes era muito grande no começo da temporada. Vamos para
1: a Espanha agora, porque tivemos o jogo mais polêmico da temporada. Sabem que, assim... A gente fala muito do jogador de futebol né? quando vai para um jogo assim. Real Madrid brigando pela liderança com Girona contra o Lanterno. Almeria não tem nenhuma vitória na temporada. Nenhuma. Então, jogo no Bernabéu, domingo à tarde. O que você imagina? Pô, vitória tranquila do, Bernabéu, do, do, do Real Madrid. E aí, muitas vezes, o próprio jogador de futebol entra mais desconcentrado, com menos foco. Eu admito que eu mesmo, eu fui tão tranquilo para a transmissão eu saí de casa tão assim de boa, sabe? Normalmente eu chego até duas horas. Eu, chego, eu, eu, eu gosto de estar lá duas horas antes nesse né? jogo. Eu até não cheguei duas horas antes, admite. Cheguei ali, era faltava uma hora e vinte para começar o jogo, mais ou menos tranquilo. Peguei minha credencial, fui lá para a tribuna de imprensa, me posicionei, fiquei esperando o começo do jogo. Começou com um a zero para o Girona já e no final das contas o Girona não pro Almeria. e no final das contas foi a partida mais polêmica dessa temporada aqui na Espanha. Zupac. Até para o fã de esportes entender, quem não viu eventualmente. Foram três lances capitais com o VAR e que rendem enorme debate aqui na Espanha. O Real Madrid levou 2x0 do Almeria no primeiro tempo. O Edgar Gonçalves fez um gol incrível no finalzinho no primeiro tempo, fazendo 2x0. E aí depois teve a virada na, na segunda etapa. É, Pênalti marcado para o Real Madrid uma bola levantada na grande área, o Kaique sobe para disputar com o Rosselló, ele sobe com o braço aberto, a bola bate no braço dele. É, na transmissão, a Renata Royal falou que a orientação atual de arbitragem é marcação de pênalti, por mais que a gente não concorde. Eu mesmo falei que ali na jogada o Kaique não tinha muito o que fazer, ele não tem como subir com o braço amarrado e ele tem toda a pressão do Rosselló atrás empurrando ele. Mas a Renata Royal passou que a orientação atual de arbitragem é pênalti nesse lance. O Juri Beller marcou o gol. É, terceiro gol do Almeria que foi invalidado, um contra-ataque no qual Boni ele tem uma disputa no centro, da, no centro do, do campo, com o Ameni ele abre o braço, mete a mão no rosto do Ameni no final da jogada sai o gol do Arribas. Novar chamaram o árbitro e o gol foi anulado com falta marcada no meio campo. Para mim, nesse lance acertou a arbitragem. E, por fim, a grande polêmica. O gol do Vinícius Júnior, um levantamento na grande área. O Vinícius disputa a bola com o Kaique, o zagueiro brasileiro de novo, bem Santos. É... E a dúvida é, a bola bateu no ombro ou no braço? É... O grande problema aí foi que, no VAR, as imagens que mostram para o árbitro não inclui uma principal, que é o lance de frente que para mim deixa claro que a bola bate, no mínimo no ombro e no braço, logo o gol deveria ser invalidado, isso não aconteceu no VAR, o árbitro em campo não viu essa imagem, ele viu outras, nas quais deixava dúvida mesmo se tinha sido ou não de ombro, parecia até mais ombro, enfim, tentei resumir um pouco, do pac. em campo o Real Madrid é. ganhou, e as, com toda essa polêmica
2: eu estava dando uma olhada hoje em alguns dos jornais, dos portais espanhóis, e eles traziam a repercussão em Almeria, dos veículos de Almeria sobre o jogo. E as manchetes são assim, o maior roubo da história, assaltado à mão armada, assim se ganha o Madrid, né? no, no grito clássico da, das reclamações contra o favorecimento da arbitragem ao Real Madrid. De fato, é um jogo com muito lance polêmico. É, é, há um incômodo grande de que as principais decisões foram todas tomadas a favor do, do Real Madrid, embora o Bellingham tenha tido um gol anulado, bem anulado, né, por, por um impedimento do Fran Garcia, não era um lance polêmico, mas ali não tinha como errar, mas acho que mais importante do que a gente olhar, e é o que muita gente olha, ah, mas na hora de, do VAR decidir é sempre pro Real Madrid Esses é lances foram bem ou mal, ou mal marcados, e, e, e concordo com você, acho que dos três lances capitais o que menos gera dúvida é o terceiro gol do Almeria, que pra mim corretamente foi anulado, independentemente Lupi, da intensidade... que
1: é o jogador do Almeria, o Lupe é,
2: independentemente da intensidade da mãozada que ele dá no nem ele dá uma mãozada na cara e isso não pode, né? Esse lance ele é sempre parado. Então, esse lance foi bem anulado, hoje foi em uma dia, pena, né? Zupa é sim, sim porque isso era uma
0: coisa que antes era meio considerado parte do futebol e hoje você tem um, um protocolo muito claro em relação a esse tipo de lance, inclusive com o cartão amarelo sendo mostrado, né? Como foi o é. caso.
2: Foi. Talvez eu discorde um pouco do cartão. Acho que o que dá para discutir é o cartão. Mas que a falta deveria ser marcada, deveria. E é uma pena, porque foi um golaço contra-ataque muito bem aplicado. né O Almeria, pela esquerda, encontrou muito espaço para jogar em velocidade, desde o gol logo no começo. Agora, os dois lances, é, o lance do primeiro, o primeiro e o terceiro lance. O primeiro lance, a Renata foi muito didática, porque a, a gente pode discordar da regra. E, de fato, a regra, ela não, não, não colabora a esse tipo de discussão. Mas, dentro do que existe a regra, os árbitros são orientados a marcar esse pênalti. Então, infelizmente, esse pênalti deveria ser marcado, infelizmente, dentro do que é a regra. O lance do Vinícius é o que eu tenho muita dúvida. É, e, assim, olhando todas as imagens possíveis, se eu tivesse que eu definir, eu definiria que ela pegou mais no braço do que no ombro e eu anularia o gol. O que me chama a atenção é que mesmo eles não tendo a imagem que mostraria de maneira mais clara um toque no braço, perto do bíceps do, do Vinícius, as imagens mostradas, elas não são conclusivas. E não sendo conclusivas, o que deveria valer? A marcação do campo. E o gol foi anulado. Né? Então o VAR através do VAR, o árbitro altera a marcação de campo com imagens não conclusivas. Então, mesmo sem ter certeza se ela pegou no braço ou não, esse gol, para mim, não deveria ter sido validado, porque ele foi anulado e não há, de maneira tão clara, uma objetividade sobre o lance. Então, esse lance eu discordo bastante, esse lance eu teria confirmado o que o campo nos mostrou né? o que a, o, a arbitragem de campo no, nos mostrou, que é a não validação do gol de empate do Real Madrid foi o segundo gol do Madrid
1: Gia, é. antes de passar para você, ah. só para você ter noção do tamanho dessa polêmica aqui na Espanha ontem a Cadena Ser, uma das principais rádios daqui da, da, da Espanha entrevistou o presidente da Mídia Pro que é a empresa responsável pelas imagens do VAR, que é a empresa que tem o um contrato com a Federação Espanhola e que gera todas as imagens e o presidente da Mídia Pro foi explicar, olha, todas as imagens estavam à disposição, o que mostram para o árbitro é a decisão da cabine do VAR.
0: Pois é, e, e pelo que eu li, o Hernandes Hernandes, né, o, o árbitro de Isso, vídeo... Isso, e o Maesso era o, o árbitro de campo, o primeiro jogo dele do Real Madrid na carreira. É, não é que começou muito bem, até porque todas as decisões dele de campo foram alteradas depois com a utilização do VAR. Mas o Hernandes Hernandes, que era o árbitro de vídeo, ele foi, eu estava lendo isso, obviamente eu não assisti e não assisto a TV do Real Madrid, não sei se o Gustavo assiste a TV do Real Madrid ou não, mas eu estava lendo que eles têm, nos últimos tempos... É atacado muito determinados árbitros... Deixa, que eu, explicar, tem se então, Jean.
1: Muito. Deixa eu explicar o que, que acontece. O Real Madrid ele promove uma campanha institucional contra a arbitragem na Espanha. O Real Madrid tem um canal de televisão, a Real Madrid TV, e antes de cada jogo é comum o Real Madrid fazer compilados de erros do árbitro que vai apitar o jogo do Real Madrid contra o Real Madrid. Isso é motivo de enorme discussão aqui na Espanha e motivo de muita crítica dos próprios árbitros ou ex-árbitros é, espanhóis. Então é, o Real Madrid já fez isso algumas vezes contra o Hernandes e Hernandes. Contra o Maestro não tinham o que fazer
0: porque foi o primeiro jogo dele, mas é algo realmente institucional do Real Madrid. Pois é, mas então assim, chama atenção que contra o Hernandes, o Hernandes tinha sido feito e feito recentemente, e esse foi o árbitro que chamou o árbitro de campo para checar novamente três lances. Eu não vou falar dos lances em si, eu acho que é, vocês resumiram bem, eu, em linhas gerais estou de acordo com vocês. A única coisa que eu discuto um pouco também é no primeiro lance, no lance do pênalti é, marcado e que o Bellingham converte, Cara, se você vai olhar o lance no VAR, se você vê que o Rüdiger, ele mete as duas mãos no ombro do zagueiro que está na frente, meio que impedindo... Então eu acho que caberia até uma checagem ali, um olhar ali atento para dizer se aquele gesto do Rudiger, aquilo que ele faz para impedir o, o, o zagueiro adversário de pular, de alguma maneira não influencia no lance também. Então o que eu quero dizer assim, de maneira geral, porque o Ancelotti falou depois do jornal, os três lances foram corretos. É, no fim, o árbitro acertou toda essa polêmica. Ok, não é absurdo você dizer isso. né um olhar é, Não é um olhar que você está falando ah, o cara está sendo completamente clubista. Porém, a verdade é que três lances foram mudados e caberia algum tipo de discussão, principalmente no lance do Vinícius, para mim é claro. Ali você não tem certeza para mudar a decisão de campo. Se a decisão de campo tivesse sido pelo gol, ok. Você fala, bom, eu não tenho imagem conclusiva aqui e vai manter a decisão de campo. Então você não chama o árbitro para mudar a sua decisão. E eu acho que ainda cabe essa, essa discussão em relação à possível falta no lance do pênalti. Portanto, é normal que se discuta como se discutiu, é normal que a polêmica exista como existiu, porque o Zupa falava da, dos veículos de imprensa de Almeria é, a gente sabe como funcionam o Marca e o As quando o Real Madrid tem lances muito menos. Eu fico imaginando se fosse o contrário, sabe? O que seriam os veículos de imprensa de Madrid depois de um jogo como esse se fosse exatamente o contrário. Enfim, vai colocar mais luz na arbitragem espanhola, né? Que costuma ter bastante luz jogada sobre si. Eu acho que nem tanto por ser muito inferior às outras, tal, mas... É... Embora eu ache que talvez das grandes ligas é a pior arbitragem... Eu acho, viu? mas é, é, eu acho que é. Mas também muito desse olhar... É um pouco né, o que acontece aqui. Claro que aqui é muito ruim também. Mas o que eu digo sempre é assim. Quanto mais você fala disso, quanto mais você se preocupa com isso, quanto mais você passa minutos falando só sobre arbitragem, mais você gera essa impressão de que é a pior arbitragem da Europa. E acho que o que aconteceu agora vai... Vai certamente reforçar essa ideia, porque vai se falar de arbitragem por um bom tempo de novo.
1: Lembrando que a gente já vive aqui na Espanha um contexto de pressão enorme por conta do, do escândalo do caso com o caso Negreiras, envolvendo o Barcelona. Então, assim, a arbitragem espanhola. E não deu em
0: nada, no fim, né, Gustavo? O processo segue.
1: O processo segue. Vai dar. Inclusive, pode, tiveram pode descobertas ser que dê isso? Sim, 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 sim. Pode ser que dê, mas mais provável é, é, em termos de punição esportiva. Mais provável, não. Se houver punição esportiva, vai ser através da UEFA porque a Liga já disse que não vai, por conta do, de ter expirado prazo, etc. Aquilo que a gente já falou em outras vezes aqui. Mas enfim... Velho
0: expirar prazo. É, Salva é. tanto clube por aí por tantos motivos, né? Esse, Impressionante. Estão muito... precisando aumentar os prazos, é. viu? Enfim, o Real
1: Madrid venceu, e quem venceu também, Zupac, foi o Girona, de maneira avassaladora, fez 5x1 no Sevilha, de novo uma virada do Girona. Tomou 1x0 e aí o Dovbik, em seis minutos, fez três gols, resolveu o jogo rapidinho e depois o, o Girona ampliou para 5x1. O Dovbik, centroavante ucraniano, já está com 14 gols do campeonato, é o artilheiro da competição ao lado do Julie Bellian. E o Savinho fez uma partidaça pelo lado esquerdo. Muito. Tem sete assistências já na temporada. E é um o titular do lado direito também, com mais uma boa atuação do lateral brasileiro. É o Girona, líder do campeonato, com o Real Madrid tendo uma partida a menos, mas mostrando mais uma vez para quem tinha dúvidas depois daquele empate em 0x0 com o Almeria na rodada passada, que está aí para brigar pelo título.
2: Ah, e tá aí o Almeria, né? O Almeria pegou em duas rodadas consecutivas os líderes do campeonato e roubou pontos do Girona e poderia ter roubado pontos do Real Madrid, quem diria, né? É, para esses dois jogos, a gente olhava e falava: bom, aí são os três pontos tranquilos para os dois, e não, não foi tranquilo para ninguém, o Real Madrid acabou ganhando. O jogo do Girona foi um jogo muito intenso, né? Com 18 minutos, o Sevilla já havia aberto o placar e o Dove já havia feito hat-trick para virar o jogo e para dar essa vantagem para o Girona. De fato, o Savinho arrebentou com o jogo, né? ele deu assistência para o primeiro gol, ele desenvolve lindamente a jogada para o segundo gol e ele dá assistência para o terceiro gol, até depois do jogo o Kik Flores, né, o técnico do Sevilla, admitiu um erro grave de montagem de equipe, ele falou, a gente estava jogando com a linha muito alta é, e até começamos bem o jogo, mas jogar com uma linha muito alta, tendo jogadores para atacar as, as nossas costas, velozes como o Savinho, isso é fatal. E, e aí houve uma, uma brecha ali entre o Nianzu, que era o zagueiro pela direita, e o, e o Jesus Navas, que não jogou de ala, jogou numa segunda linha, mas esse espaço entre eles, o Savinho foi lançado e por ali ele arrebentou com o jogo. Ele teve muito espaço para jogar e, de fato, arrebentou com o jogo. Então, foi uma vitória muito bem construída é, pelo Girona. É, o Girona faz história mesmo, é, é a primeira vez na história do Campeonato Espanhol, de La Liga, que um time que não é Real, Barcelona ou Atlético de Madrid, faz 52 pontos em 21 jogos, isso nunca aconteceu com alguém fora dos três, em todas as vezes que esses três fizeram 52 pontos em 21 jogos, eles terminaram pelo menos na terceira colocação. Então é um indicativo muito forte do que o Girona pode fazer. É claro que a cada rodada e a cada tropeço do Girona, como foi o último, vai ter quem levanta a mão e fala, olá começou a desidratar o Girona no campeonato, mas ele vai. Mas uma a gente está do...
0: esperando isso
2: desde quando, Zupa Mas é, então já passou metade e, e depois de cada. Eu tropeço... falo por mim também, tá? É, mas é normal que a gente tenha essa desconfiança, é muito normal, especialmente a gente aqui no Brasil, depois do efeito Botafogo, sem querer comparar tamanho de clubes, mas quando a gente vê de perto algo acontecer que parecia que não ia acontecer, a gente vai ficar descrente sempre, mas a cada, depois de cada tropeço, que não são muitos, o Girona mostra porque ele está onde está, e a cada rodada a gente passa a confiar mais de que ele pode terminar. E... Quem sabe brigar, de fato, pelo título até o final com o Real Madrid. Foi uma tremenda vitória. Foi um jogo muito bom do Girona.
0: É, faltam 17 rodadas, né? Quer dizer, Coisa pra caramba, mas se a gente considerar que já foram 21, é, é, é algo impressionante. Só para registrar, o Dovbi, com esses três gols em... que foram? Cinco, seis minutos, né? Seis minutos. Três Pouco gols, mais de seis, seis minutos.
1: minutos.
0: É. Pois é. Três gols em seis minutos. Ele tem uma média... Precisa agora de um gol a cada 90 minutos na Liga Espanhola. É impressionante, quer dizer, um gol por jogo redondinho, nem, a, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Vamos ver onde vai chegar, né? Claro que se você pedir para qualquer um nesse momento apostar quem vai ser o campeão espanhol, eu acho que pouca gente ainda vai apostar é, no Girona. Agora, o Real Madrid também tem uma Champions League para jogar, quer dizer, a coisa. Né? Nos últimos dois jogos, num não inspirou tanta confiança assim, vai saber, né? Eu acho que depois do Leicester a gente aprendeu que seria algo parecido, né? Nesse caso seria, seria algo parecido. Depois do Leicester a gente aprendeu a não duvidar de nada, até mesmo nos pontos corridos, coisa que eu sempre fazia. Eu, eu não duvido de zebra nenhuma em mata-mata, em pontos corridos eu sempre duvidei de zebras desse tamanho, né? Mas o Leicester provou que a gente não podia duvidar. <risos>
1: Para a gente fechar a Espanha, Pac vitória do Barcelona, 4x2 contra o Betis, o Barça precisava de uma vitória assim, teve retrick hat hat-trick do Ferran Torres, uma partidaça do Isco que marcou os dois gols do Betis, o Barcelona com dois gols no finalzinho ali do jogo, conseguiu esse 4x2, deu uma aliviada na pressão também sobre o Xavi.
2: Foi um jogo muito bem jogado, foi um jogo muito bom. Assim, o Betis fez uma boa partida. Além do isco, o Luiz Henrique, que volta a ser titular do Betis pelo segundo jogo seguido, fez uma partidaça também. Então, assim como o Savinho no Girona, o Luiz Henrique jogou muito. E foi curioso, porque o Luiz Henrique estava no banco do Betis. Aí o Fluminense bateu lá, o Flamengo bateu lá, o Corinthians bateu lá para trazer de volta. O Pelegrini colocou o Luiz Henrique contra o Granada na última rodada. Jogou muito e hoje, de novo, jogou muito. O Betis não vai vender o Luiz Henrique, né? E não tem que vender o Luiz Henrique porque ele é muito bom jogador. É, o Ferran Torres, de fato, fez hat-trick. Mas o Barça suou para ganhar, teve que revirar o jogo. Aliás, com um belíssimo gol do, do, do João Félix, batendo de três dedos para fazer o terceiro gol no finalzinho. Né? É, jogo duro, vitória muito importante para o Barça, porque o Atlético perdeu, deixou pontos pelo caminho, e o Barcelona volta a assumir é, a sua terceira colocação nessa briga por vaga na Champions.
0: Gustavo, deixa eu só te perguntar uma coisa agora, Isso. rapidinho, porque eu, te, eu tenho a curiosidade, de fato, a gente está vendo o Vitor Roque entrar né? minutinhos finais de, de um jogo atrás do outro tal, tá, foram 27, 28 minutos nesse jogo, né? ele entrando no lugar do Lewandowski, mas não só em relação à expectativa, tá, mas sobre a questão tática, o que se fala aí, quer dizer, se, se ele é visto como o centroavante, que a gente tinha até um pouco essa dúvida, né? Uhum. É, na hora que ele é contratado e que chega num momento delicado do Barcelona se ele seria o substituto, o eventual substituto do Lewandowski ou se ele poderia de repente jogar mais aberto, como é que tem acontecido aí a discussão na Espanha sobre isso? O Vitor Roque,
1: que não, o Roque, ele foi contratado e é visto como sombra do Robert Lewandowski. Ele, ele ele foi contratado para ser centroavante. No entanto, e o Xavi já falou sobre isso, ele também pode jogar com o Lewandowski. Não é, ter o Lewandowski em campo não é um impeditivo para ter também o Vitor Roque, mas ele foi contratado e é visto em Barcelona como, como uma sombra ao Lewandowski, sem dúvida alguma. E a expectativa sobre ele, eu acho que naturalmente foi muito grande, é muito grande. Né? Nós, da imprensa brasileira, a imprensa espanhola... É, Todo mundo criou uma expectativa muito grande, e acho que o começo está sendo um pouquinho mais devagar, né? Talvez todo mundo já imaginasse que ele já estaria com um ou dois gols, quem sabe, perdeu até na estreia, né? A chance que. Ele ter Padrão feito.
0: Vinícius Júnior, né? De chegada.
1: É, então é que...
0: esperando o padrão Não, Vinícius Júnior.
1: Você sabe, Eugênio, é que eu tenho aqui em Madrid, eu falo muito sobre o Hendrick, né? Com os companheiros da, da imprensa, né? E eu, eu ressalto muito, e, esse, e é um ponto em comum com o Vitor É, tanto o Vitor Roque como o Hendrick eles chegam na Espanha, o Hendrik vai chegar ainda, com um tamanho maior do que o Vinícius e o Rodrigo, para citar os dois jovens do Real Madrid. Porque o Vinícius e o Rodrigo se tornaram jogadores da seleção brasileira principal já vestindo a camisa do Real Madrid. Eles são convocados e jogam pelo Brasil pela primeira vez como madridistas. O Vitor Roque e o Hendrik já chegam aqui como jogadores da seleção brasileira. Então a, a pressão, uhum. eles já têm essa pressão a mais, além do sucesso do Vinícius e do Rodrigo, que impacta também na expectativa Exato. sobre os dois, é
0: natural. É, é isso, porque não é que eles, eles chegam sendo da seleção, ok, isso tem um peso, embora ainda sejam passagens, né? principalmente a doente muito curta na seleção, mas tem isso, né? Eu acho que, me parece que o próprio Vinícius e o Rodrigo, de alguma maneira, eles são responsáveis por um... É, porque antes o moleque chegava com 17 anos, 18
2: ia anos, castigo e Madrid não ia Madrid. esperar. É, porque assim, é, então... e o Real Madrid buscou o Vinícius e o Rodrigo também é, na expectativa de, de conseguir fazer o que ele não conseguiu quando ele perde o Neymar para o Barcelona, por exemplo. E busca o Hendrick e o Vitor Roque não por causa disso, mas para repetir o sucesso de Vinícius e Rodrigo, né, então eles passam a ser a referência, né, o é. Na verdade, que deu verdade é não né? perder pro outro, né É, é. Essa inspirado é. no tem que muito deu disso, certo é. com esses dois, né, é isso é. 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 Exato.
1: E tem o caso de jogador também que não dá certo as apostas que não dão claro. certo, dos brasileiros do Reinier, por exemplo, que tá no Frosinone até tá é. jogando bem pelo Frosinone, né nessa, Sim. recentemente enfim, falaremos muito ainda de Vitor Roque, Hendrick, Vinícius e Rodrigo por aqui. Agora vamos para a Inglaterra, Jean oddi porque nesse final de semana tivemos mais alguns jogos da rodada 21, a rodada toda desmembrada. Foram quatro partidas nesse final de semana. E nessa segunda-feira tem o último jogo da rodada, um Brighton e Wolverhampton, bem legal também. Duelo de brasileiros em alta na Premier League, João Pedro e Matheus Cunha, os dois com boas temporadas. fãs de Sports que estiver ouvindo aqui já depois do jogo, já sabe até quanto foi. No final de semana, então. Arsenal 5, Crystal Palace 0, com os Gabriéis jogando muito bem, o Gabriel Jesus com gol e assistência e o Martinelli com dois gols, o Brentford bateu o Nottingham Forest por 3x2, o Sheffield United ficou no 2x2 2 com o West Ham e o Bournemouth foi goleado pelo Liverpool por 4x0, o Liverpool que tem o retorno do Salah para tratamento, mas se ele se recuperar a tempo de jogar ainda a Copa da África de Nações com o Egito, ele volta lá para o Catar para jogar. Arsenal e Liverpool, naturalmente, os dois grandes destaques, Jean.
0: Sim, sem dúvida, os dois grandes destaques. Destacar também o Gabriel Magalhães, né, que foi eleito, inclusive, o melhor em campo na vitória Boa. do Arsenal. Então, três, três Gabriéis, né? Quer dizer, realmente, os Gabriéis foram impossíveis nessa, nessa vitória do Arsenal, indiscutível. Mas para mim chama até mais atenção a vitória do Liverpool, né? A gente está falando de um Bournemouth que vinha de sete vitórias nos últimos nove jogos, que desde o dia 1 de novembro não perdia em casa. E estamos falando de um Liverpool cheio de desfalques, né? Um Liverpool que não tinha oito jogadores, um Liverpool realmente bem dilapidado ali, sem, sem o Salah, sem Endo, sem Soboslai, sem os seus laterais... É, Matip, enfim realmente não era missão tranquila e no fim das contas se tornou uma missão tranquila pelo segundo tempo que fez a equipe do Liverpool, um Liverpool que abre cinco pontos agora sobre o City e sobre o próprio Arsenal, Nossa, claro sempre lembrando, o City tem um jogo a menos então essa distância pode ficar de dois e, e claro que dois pontos sobre o City está longe de ser uma, uma, uma distância cômoda e confortável, mas o fato é que a gente tem que olhar para o futebol, né? para o pro, pro que, que fez o Liverpool no segundo tempo, com o Darwin Nunes, que vinha sendo criticado, mas que tem 10 gols e 10 assistências na temporada, o Diogo Jota também fazendo uma partida importante, também marcando os seus gols. Agora o Salah volta, e você disse, né, assim, o Salah volta para tratamento, não é uma questão tão séria como até se temeu que fosse e que ele pudesse ficar meses aí fora e de repente nem jogar mais na temporada, não é nada disso, ele vai voltar em mais ou menos duas semanas e a gente não sabe se ele volta para o Egito ou não, né? aí vai depender do desempenho da sua seleção na Copa das Nações Africanas, pode ser que ele volte para se tratar é, no Liverpool e que, e que logo mais já esteja à disposição do Klopp. Então é um Liverpool que se coloca muito forte aí nessa briga da Premier League, e essa tá emocionante, talvez mais do que se pudesse imaginar, né? Que o City acabou perdendo aqueles pontos numa sequência de jogos que, para mim, nem jogou tão mal para perder. Quer dizer, em vários dos clássicos poderia ter é, somado pontos que não somou, mas o fato é que não somou, e que a briga tá muito legal, como mostraram o Arsenal e o Liverpool nesse fim de semana.
2: É, a, a vitória do Arson foi até mais impactante, né? É, e, e a gente tem que também considerar o fato do adversário. O gente destacou o Borne Malfinha numa sequência mais afirmativa dentro da sua realidade. E o Palace vem muito preocupante, assim. É uma temporada bem preocupante do Palace. Inclusive, a gente viu faixas de protestos da sua torcida contra o John Paxton, né? Que é um dos acionistas do, do Crystal Palace. É um time que vem jogando mal na, nas mãos do Roy Hodgson. É um time que encontra pouco recurso. E o Arsenal passou o carro mesmo. É, gols de bola parada me chamou a atenção o Martinelli vindo do banco, o Trossar jogando o Trossar foi bem, o Martinelli entrou, foi bem então o Arsenal ele se mostrou dominante do começo ao fim o Liverpool até pelos problemas que teve, até pelo jogo um pouco mais, um pouco mais né, complicado, quem vê o placar não enxerga o que foi o jogo propriamente dito, né? foi um placar mais condizente com o segundo tempo do jogo, no primeiro uhum. o Liverpool teve alguma dificuldade para fazer vantagem, o que era esperado o que me chama a atenção é, é, há algumas semanas a gente discutia antes da Copa da África de Nações, o impacto que cada time teria com seus desfalques o olhar o Tottenham é um olhar muito importante, porque o time perde muito também com a Copa da Ásia, e o Liverpool também por causa do Salah, mas são três jogos desde que o Salah deixou o time né? nas três competições, nas duas Copas e na, na Premier League, e a gente tem é, cinco gols dos demais atacantes né? dois gols do Darwin Nunes, dois gols do Diogo Jota, os dois marcados nesse último jogo e o gol do, do Luiz Dias contra o Arsenal pela, pela FA Cup então vem conseguindo supor suportar bem as ausências, vem passando pelo, pelo, pelo janeiro crítico, vem suportando bem, isso é importante para o Liverpool, não sei ainda se com bola para suportar o crescimento do City depois da recuperação do De Bruyne e quando o Haaland voltar, mas vai fazendo a sua parte e, e para o Arsenal foi muito importante voltar a vencer como venceu, porque o time não só vinha de resultados ruins, mas com uma quebra de confiança, que a gente já viu que isso acontece nesse time do Arsenal quando a quebra de confiança vem, então essa vitória foi assim monstruosa para o time voltar a se a se colocar na briga empata em pontos com o City, mesmo com jogos a menos e também com, com jogos a mais, no caso do Arsenal, né? E com Aston Villa, que vem jogando mal ultimamente. Ben
1: Moglic. Alguém sabe o que é isso?
2: Ninguém? Não, mas deu fome. <risos> deu fome.
1: <risos> pelo, Google, pelo Google Translate, significa sí se se puede em alemão porque o Bayer Leverkusen conseguiu uma enorme vitória nesse final de semana. É, havia muitas dúvidas sobre o Bayer Leverkusen no mês de janeiro, por conta da Copa da África de Nações. É, o Leverkusen perdeu o Adli, perdeu o Tapsoba, perdeu o Kosonu, é, o Kosonu e o Tapsoba, zagueiros titulares na linha de três do, do, do Xabi Alonso. Já perderia, de qualquer modo, o Victor Boniface para a seleção nigeriana, Pior ainda, ele se machucou e o Bonifácio só deve voltar em abril, ele que é um dos grandes destaques individuais do torneio, 10 gols e sete assistências. Então, e, e todo mundo já imaginava um mês de janeiro bastante complicado para o Bayer Leverkusen, mês que poderia ser decisivo eventualmente para o Bayer abrir vantagem. Pois aconteceu justamente o contrário. Depois de duas rodadas em 2024, o Bayer Leverkusen abriu sete pontos sobre o Bayer de Munique, porque o Bayer... Nesse final de semana foi surpreendido pelo Werder Bremen, perdeu em Munique por 1x0, um Bayern decepcionante como tem sido nessa temporada, um time que não consegue se impor. Diferente do Leverkusen, que mesmo com todos os problemas que tem de desfalques, se impõe. Foi para Leipzig e jogou melhor do que o RB Leipzig do primeiro ao último minuto. Tomou dois gols, muito pelo talento do Xavi Simons, que é individualmente é um dos melhores jogadores da Bundesliga na temporada, o contra-ataque do Leipzig, que é muito forte, foi buscar duas vezes o empate o Leverkusen e, assim como na, na rodada da semana passada, 1x0 contra o Augsburg, agora esse 3x2 contra o RB Leipzig, com gol nos acréscimos. Então, Zupak, a gente fala tanto né, da grande história que foi o Leicester, do que pode ser o Girona. O Leverkusen, eu acho que é uma situação diferente pela qualidade que essa equipe tem. Mas estamos falando de um time que jamais foi campeão alemão e que vai tentar impedir o 12º título consecutivo do Bayern, que, verdade seja dita, está com uma partida a menos, partida que será disputada nesta quarta-feira contra o Union Berlin e Munique.
2: É, e assim, é, a gente é, olha o momento do Real Madrid na Espanha e chama a atenção porque o Real Madrid vem conquistando resultados e jogando melhor do que vinha no começo da temporada ultimamente, mas é, não é nenhuma loucura a gente olhar para o Leverkusen do Xavi Alonso e dizer que é o melhor time das cinco ligas europeias, e que consegue manter um bom nível de futebol e resultados de maneira mais regular desde o começo, então é, é, é impressionante e é muito legal de acompanhar, essa rodada ela era crucial, porque o Bayern com o um jogo a menos, o Bayern tinha a rodada melhor, né? o Bayern receberia o Werder Bremen, que é um time de meio de tabela para baixo, e o Leverkusen iria a Leipzig enfrentar o terceiro, terceiro quarto colocado ali, brigando com o Stuttgart ponto a ponto, e ele conseguiu sair melhor. Então, não seria nenhuma loucura se dentro da rodada, terminasse com uma diferença de um ponto só para o Leverkusen, tendo o Bayern de Munique um jogo a menos para fazer, mas não, ela acaba com sete pontos de vantagem. E, de fato, foi um jogaço em Leipzig, um jogaço, e não bastasse os problemas que o Leverkusen já tem, ele perdeu no primeiro tempo o Frimpong, que é um jogador muito importante, muito importante. Então, logo ele se machuca e o Xabi Alonso coloca o Tela, que é um atacante, passou pelo, pelo Southampton, acho é, que está emprestado pelo, pelo Southampton, num dos primeiros lances, o Tela marca o, o, o gol de empate do Leverkusen, numa jogada muito típica, né que é o Grimaldo cruzando e o Ala do outro lado, fechando para concluir. Aliás, duas assistências para o Grimaldo, mais duas, né, acho que são sete na temporada, jogando menor idade Então, o Leverkusen encarou um jogo muito duro, teve que virar a partida e a sua maneira. É, já é um time de imposição. Tomando um gol no começo como tomou do Xavi Simons, ele foi para se impor ainda mais, mesmo jogando fora de casa contra um bom time. Então foi uma vitóriaça é, e fica boa a briga da terceira para a quarta colocação, porque Leipzig e Stuttgart estão ali ponto a ponto e vão se enfrentar. É, então, assim, o Bayern de Munique menos ameaçado e o Leverkusen com uma vitória de quem quer de fato ser campeão.
1: hoje Jean. Ó, é, só
2: para gente
1: ó, ter uma... Mano... Fala, fala. De, eu já vou te passar alguns subsídios para o seu texto no final da temporada sobre o Bayern Leverkusen, sobre o feito épico do Leverkusen, tá? Só, só para você ter é. noção. Ó, Tá é. até, tá até, eu, eu publiquei hoje um texto sobre o Leverkusen também, depois dessa vitória, Tá lá no ESPN.com.br. Vou ler aqui um parágrafo que eu, que eu separei isso. Ó. Esta é apenas a quinta vez na história da Bundesliga que um time permanece invicto após 18 rodadas. O feito do Bayer Leverkusen de Xabi Alonso é tão incrível que somente o Bayer de Pepe Guardiola conseguiu campanhas melhores a essa altura da competição. 50 pontos em 2013-14 e 49 em 2015-16. O Leverkusen está com 48.
0: Então, é, acho que isso mostra o quanto é espetacular o trabalho do Xavi Alonso. Agora, nada disso talvez tivesse uh, valor ou possa vir a ter valor. Claro que o valor tem, mas a questão do título é uma outra história. Se o Bayern de Munique também não conseguisse feitos negativos... É, como a gente não está acostumado a ver. Então, há pouco tempo, perdeu de cinco do Frankfurt. E perdeu para o Werder Bremen. É, a gente está falando de 15 anos sem derrotas para o Werder Bremen. São 32 jogos. Então, assim, é um feito grande e negativo, esse feito do Bayern de Munique, que acaba sendo necessário para que outros possam entrar na briga na Bundesliga, como a gente sempre brinca com o Gustavo no começo das temporadas alemãs. A gente fala, temos uma liga, não temos uma liga. Dessa vez, mais do que qualquer outra temporada passada, e a gente lembra como terminou a última, quer dizer, a emoção, mas, mas neste ano, nesta temporada, olhando para o futebol, a gente acredita mesmo que isso possa acontecer. A, a derrota do Bayern para o Werder Bremen, ela é essencial também para, de alguma maneira, dar uma tranquilidade ao Bayern Leverkusen no confronto do dia 10, porque é bom lembrar o Bayern Leverkusen recebe o Bayern de Munique, é se o Bayern ganha esse jogo que tem a mais, ele não, ele ainda segue a quatro pontos de distância do Bayern Leverkusen. Então, é a certeza de que, mesmo depois do confronto direto marcado para o dia 10 de fevereiro, para esse grande jogo que a gente aguarda para o dia 10 de fevereiro, a hora que o juiz apitar, o líder será o Bayern Leverkusen. E acho que isso, cara, nesse contexto de Bundesliga e do todo poderoso Bayern de Munique do outro lado, tem um peso também. É algo que te permite jogar com uma tranquilidade maior, com uma segurança maior. Então, acho que tem esse aspecto também, né? Não só dos três pontos perdidos pelo Bayern, numa partida em que quase todo mundo não dava como certa a vitória, é... e, cara, contra o bom ambiente, né? Porque se for ver a entrevista do Thomas Tuchel depois é, falando que ah, parece que a gente está com dez pontos de vantagem, nunca vi. Foi é meio que uma mourinhada, né? A gente começou. É no podcast falando do Mourinho, ele saiu detonando os jogadores de uma maneira que nem sempre é, rende frutos positivos. Né? Ainda mais no histórico dele, que é diferente do Mourinho. O Mourinho fala dos jogadores, eu não sei o que acontece, os, em boa parte os caras continuam fechados com ele. O Thomas Turrell tem um, um outro histórico e não é tão positivo assim de relacionamento com os atletas.
1: é O fã de esportes que houve aqui é regularmente o podcast Futebol no Mundo sabe é, como eu sou crítico ao Bayern sob o comando do Turrell. É, é uma liga que não deu certo. Até hoje não pegou. É, esse time pode conquistar títulos ainda, porque é o Bayern acima de tudo, mas é, é, a química entre Thomas Turrell e Bayern, eu até brincava no, no início ainda da, da passagem dele agora pelo Bayern, falava nossa, para mim ainda é muito estranho ver o Thomas Tuchel com o uniforme do Bayern. Não combinou, não deu certo. Até aqui as coisas podem mudar, insisto. É o Bayern com um elenco espetacular. Um elenco que tem, mesmo, mesmo em meio a tantos problemas, o Harry Kane pode bater o recorde histórico de gols do Lewandowski em uma temporada. O Leroy Zanet faz a melhor temporada dele com a camisa do Bayern. O Neuer voltou e voltou em alto nível. O Werder Bremen ganhou o jogo por 1x0, mas o Neuer fez algumas defesas espetaculares do jogo. Aliás, teve lei do ex, o Mitchell Weiser, que fez o gol. Então, mesmo em meio a tudo isso, é o Bayern, gigante, com muito talento individual, que pode mudar tudo rapidamente. Enfim, veremos o que vai acontecer na Alemanha. É, vamos dar um giro aqui pela Europa para registrar um alguns... Dois, dois feitos importantes, duas notícias importantes desse final de semana, primeiro na Holanda, temos crise no PSV, pela primeira vez na temporada da Eredivisie o PSV não venceu, eram 17 vitórias seguidas, a marca histórica que igualou o recorde do time da temporada 87-88, parou em 17, no 18º jogo fora de casa contra o Utrecht, o PSV ficou no empate em 1x1, Perde o 100% de aproveitamento, mas segue em busca ainda do título invicto. Algo que, na história da Eredivisie, apenas o Ajax conseguiu. Jamais o PSV conseguiu um título invicto na Eredivisie. Segue líder com tranquilidade, são 52 pontos, 10 a mais do que o Feyenoord. Além disso, na Croácia, a gente já falou tanto aqui da disputa dessa temporada, que tem uma disputa legal entre Dinamo Zagreb e Hajduk Split. É, o o Hajduk Split ele não é campeão nacional desde 2004, 2005. Desse período, de lá pra cá, o Dinamo Zagreb ganhou 17 dos 18 campeonatos croatas disputados. É uma hegemonia absurda, absurda que tem o Dinamo. Só que nos últimos anos o Raiduk vem batendo na trave. E nessa temporada, nesse momento em que o campeonato croata está parado por conta da pausa de inverno, é, o Raiduk é o líder da competição, o Dinamo tem algumas partidas a menos, mas... A gente vê o mesmo roteiro da temporada passada, uma briga mais acirrada. O que tem feito o Hyduk? Buscado reforços para ficar mais forte. Trouxe novamente o, o, o Livaia agora. O, o Livaia não foi o. Não, foi o Livaia mesmo. Foi, acho que foi o Livaia. Vou até checar aqui. Fechou agora com eles. E nesse, nesse final de semana contratou o Ivan Perichit. Só que, diferentemente do que foi publicado em vários, vários veículos de comunicação, inclusive. É, o Perichit não vai poder ajudar o que nessa temporada, o Perichit ele sofreu uma lesão de LCA em setembro pelo Tottenham, então o que foi acordado entre os clubes e o jogador o Tottenham acertou um empréstimo do Perichit para o Raiduk até o final dessa temporada, então ele já foi para a split, já está de volta ao clube que o revelou, ele passou pela base do né? ele não chegou a jogar profissionalmente pelo Raiduk volta ao clube agora, quase 18 anos depois, de uma bela trajetória no futebol europeu o Perichit está de volta ao clube, mas dificilmente vai jogar lesão de LCA em setembro. Então não dá tempo. Mas o próprio que anunciou no comunicado oficial que tem um acordo já com o para a próxima temporada. Então o Perichitt pelo menos jogaria a próxima temporada pelo Raiduk Split na disputa pelo título croata com o Dinamo Zagreb. É, foi de esportes, Copa da África de Nações e... Copa da Ásia, Copa Asiática também. A gente está gravando na segunda-feira, então tem muitos jogos acontecendo nessa segunda. Eu vou passar para vocês como que está a situação de momento de seleções classificadas nos dois torneios. No momento em que o Funtz pode ouvir, as coisas podem até ter mudado já. Mas eu vou passar de momento quais são as seleções classificadas já. Na Copa Africana de Nações, no Grupo A, ainda não temos nenhuma seleção classificada com Guiné Equatorial, Nigéria e Costa do Marfim na disputa. No grupo B, Cabo Verde já se garantiu com seis pontos nas duas primeiras rodadas. Egito e Gana decepcionando dois pontos para o Egito e um ponto para a Gana nas duas primeiras rodadas. Grupo C, Senegal já avançou com seis pontos. Guiné está tá garantida pelo menos nas três primeiras posições. Camarões vem na sequência com um. Gâmbia está eliminada já. No grupo D, Nenhuma seleção definida ainda na próxima fase, Angola e Burkina Faso dividindo a liderança com quatro pontos cada. No grupo E, Mali é o líder com quatro pontos, seguido por África do Sul, Namib e Tunísia. Não temos seleções classificadas nessa chave também, Mesma situação do grupo F, com Marrocos, Congo, Zâmbia e Tanzânia. Todas as seleções na disputa. Na Copa Asiática, tivemos uma grande zebra, uma grande surpresa acima de tudo, que foi a vitória do Iraque contra o Japão. Eu estive, inclusive, nessa transmissão pelos canais ESPN. O Fã Sports assiste a Copa da Ásia na ESPN. Grupo A, o Catar já está classificado com seis pontos. China, Tajiquistão e Líbano disputando as outras vagas. Grupo B, Austrália, avançou Uzbequistão na disputa com a Síria. A Índia está eliminada. Grupo C, Irã, avançou, Emirados Árabes Unidos, na disputa com a Palestina, que seria uma enorme história dessa Copa Asiática. No grupo D, a surpresa que eu citei, o Iraque, com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, bateu o Japão na segunda rodada por 2x1. Enorme vitória da seleção iraquiana, que Conquistou o título da Copa da Ásia em 2007, uma das grandes é, surpresas dos últimos tempos do futebol mundial. E o Japão é o melhor time da competição, é o grande favorito, tem três pontos. Vai se classificar porque é aquele formato de, assim como na, na África, né, 24 seleções, seis grupos. Os dois primeiros passam, mais os quatro melhores terceiros colocados. O Japão na disputa com a Indonésia vai, fatalmente na última rodada, garantir a vaga. Grupo E, Jordânia, Coreia do Sul e Bahrein disputam as vagas com a Malásia já eliminada. E por fim, no grupo F, Arábia Saudita já se classificou com seis pontos. A Tailândia Oman e Oman disputam a segunda vaga. O Kirguistão está eliminado. Agora eu vou beber um pouco de água, Zupak.
2: Não, é duas coisas. assim. Na Copa Africana esse equilíbrio ou essa decepção em relação aos cotados favoritos chama muito a atenção, então Argélia, dois jogos, não ganhou nenhum, dois empates Egito, dois jogos, não ganhou nenhum, dois empates, Gana, um empate e uma derrota, Tunísia, um empate e uma derrota, Marrocos, que venceu muito bem na estreia, empatou o segundo jogo então de fato, é, Costa do Marfim venceu o primeiro jogo muito bem perdeu para a Nigéria o segundo é, só a seleção senegalesa de fato cumpre o que se esperava dela e ainda assim, com é, o mais laçar, por exemplo, jogando mais do que o Mané nesses primeiros jogos. Então é uma Copa da África que promete para o seu mata-mata, que é a parte mais interessante do campeonato, um equilíbrio muito grande. É uma Copa marcada por equilíbrio. E na Copa Asiática, a, a gente esperava um pouco mais das seleções que a gente sempre destacou como as melhores, que é Japão e Coreia. O Japão teve que virar a estreia contra o Vietnã, estava perdendo no primeiro tempo, virou, e aí perde para o Iraque. E a Coreia demorou para construir a vitória no primeiro jogo, e no, e no jogo contra a Jordânia, viu o Hilminson marcar o seu primeiro gol, mas empata. Né? Então, é, e me chama a atenção, essas duas seleções que tiraram pontos de, Iraque, de Japão e Coreia, Iraque e Jordânia, venceram bem na estreia, o Iraque vence também o segundo e a Jordânia empata no, no segundo jogo. Então, para mim, são as duas grandes surpresas da Copa Asiática, com mais favoritos destacados do que a Copa da África de Nações, tremendamente equilibrada.
1: Algo acrescentar, Gia Odi.
0: Não, é isso, até porque, pelo que estou vendo aqui, já, já estouramos, né?
1: Já, tá na hora. Você, <risos> já deu. você
0: que está mandando aqui... Você está
1: tá vendo é. e, e, e vou continuar aqui mais um tempinho porque o Alex só volta em, em fevereiro. Ele já avisou. Até a gente falou na semana passada. Né? Ele vai para Bahia. Vai, ele vai voltar de Nova Tem York um para Bahia. Festival de
2: Verão cara. de Salvador. É. É, então depois o pessoal fala das
0: minhas férias, né? Muito complicado isso, né? É, o cara vai né? emendar três meses de férias,
1: né? Vamos ver se o Bertosi volta na próxima quinta diretamente de Portugal. O Biratã eu não tenho nem ideia quando volta. Então seguimos por aqui.
0: Enfim, é isso, Jean. Valeu, obrigado. Valeu, valeu, amigos. um prazer voltar o meu primeiro né, podcast neste ano. Agora, um feliz ano novo, então. Seguiremos em muito. É isso. Feliz ano novo pra vocês também. Não pode mais, né? Final de janeiro
2: não pode mais falar feliz ano Vergonha. novo.
1: Vergonha. <risos> valeu, Zupac. Até a próxima.
2: Valeu, amigos. Boa semana a todos.
1: Valeu, fã de esportes. Esse foi mais um podcast Futebol no Mundo. Na próxima quinta estamos de volta.
0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet. Ford e Claro.